0: 各位弟姐妹平安。我们今天是六月一日，我们要这三天我们要读的经文在提多书。提多书跟提摩太前后书都是一个教牧的书信，都是在帮助着我们的牧养的同工，包含牧师，包含我们的长老、执事。让我们一起来读提多书第一章第一节。到第六节啊，第到第十六节，我们一起来读这段经文。我保罗是上帝的仆人，耶稣基督的使徒。我蒙召奉差遣，去帮助上帝选民的信仰，引领他们认识我们的信仰所教导的真理。这真理是以盼望永恒的生命为根据的。那不发撒谎的上帝，在万事以前，已经应许把这永恒的生命赐给我们，在时机成熟的时候，便借着信息的宣扬显明出来。我受了托付，奉上帝我们救主的命令，负起传扬。这信息的任务，提多，我现在写信给你。你在我们共同的信仰上是我的真儿子。愿父上帝和我们的救主基督耶稣赐恩典平安给你。我把你留在克里特。目的是要你处理那些还没有办完的事物，并且在各城市设立长老。我曾经吩咐过，当长老的必须是无可指责的人，他只能有一个妻子，他的儿女都应该是信徒，没有放荡或不受管教的事。他既然做教会的理袖，做上帝的管家，就应该是无可指责的。他必须不傲慢，不暴躁，不酗酒，不好斗，不贪财，要乐意接待人，喜欢做好事，庄敬自重，要正直。圣洁，能管束自己。他必须坚守那可靠、符合教义的教训，这样他就能够用健全的教义来感化别人，同时纠正那些反对的人的错误。因为有许多人叛道，用荒唐无稽的话欺骗别人。尤其是那些主张受割礼的犹太基督徒，你必须禁止这些人说话，因为他们为了贪图钱财，已经用不该传讲的学说破坏了许多家庭。他们克里特人自己有一个先知说过这样的话。克里特人总是撒谎，是恶兽，好吃懒做。他这话没有讲错，所以你必须严厉的责备他们，好使他们有健全的信仰，不再听犹太人那些荒唐的传说和那些背弃真理的人所坚持的规律。对捷净的人来说，一切。都是捷径的，但对那些污秽和不幸的人来说，没有一件东西是捷径的，因为他们的心地和良知都污秽不堪。他们宣称认识上帝，却在行为上否认他。他们是可恶的，是叛徒，做不出好事来。让我们再用一些时间来读提多书第一章，来思想这些话语，来领受上帝要对我们说的话，要对你说的话。各位弟兄姐妹平安，在今日经文当中，我们又回到新约，在新的一个月开始，让我们用提多书来带领我们，再来审视我们的生命，也来看我们的教会的发展。在过去，我们从一月中一直到五月底，我们都来读的是撒摩尔记上卷跟下卷。所以，当我们从今天今年开始，我们透过雅各书来看我们自己的生命，我们有没有将上帝的话语放在我们生命当中？也透过了菲利比书来看我们团契的生活，我们的教会的生活有没有在当中能够彼此的帮助，看别人比自己强？也透过了，从这当中一步的从个人到团契到整个国家。我们透过了撒摩尔记上卷下卷来看到一个教教会、一个国家、一个团体有没有符合上帝的心意，愿不愿意将自己交在上帝的手中？我们有没有顺服在上帝的面前？有没有上帝的灵与我们同在？在提多书，或许我们对提多书不太熟悉。但是我们也回到这当中，透过保罗写给提多的书信来看我们的教会，来看我们生命愿不愿意被上帝来调整。所以进到提多书的时候，也再次的来看上帝怎么样，保罗，上帝怎么样透过保罗来带领他的门徒，上帝怎么样透过保罗来带领提多。比较多的时候，我们是看到。保罗和提摩太，而在当中，我们看到保罗和提多这美好的生命的关系。今天我们开始这三天，我们所读的经文在提多书，连续第一章、第二章、第三章。我们从第一章开始来看，我们今天读的是提多书的第一章。当保罗他常常会分享我的身份，我的生命是怎么样。其实很多时候，我们在某些时刻，我们需要把我们自己的身份来拿出来。其实我也看到很多人喜欢在众人面前说：“我是谁？我是哪个公司？我是哪个教会的什么身份？”其实以前牧师也蛮常分享说：“其实我们最重要的一个身份，我们有没有抓住？我们是基督徒，我们是跟随耶稣的人，我们有没有成为耶稣的门徒？”在这个条件当中，最重要这个，你有没有把它抓住？保罗，你看他在讲了，一开始是“我保罗是上帝的仆人，我是让上帝来使用的，我不是使唤上帝的。”很多时候我们生命是在使唤上帝，但在当中也让我们看到，保罗他还讲说：“我是上帝的仆人。”其实，当我们这样讲，我们的心也要跟着是这样动。我知道有很多人用词都会说：“我是极其卑微的。”的他的态度，他做事的态度，他给人家态度是非常强势的，是你们所有人都要听我的。只是他就言辞说：“我是极其卑微的人，我是为仆，我是怎么样？”有些人用这些词是真的是如此，因为发自他内心，他觉得我非常的微小。我算不得什么。其实我们看到保罗有时候他用词比较强烈，但是在他的生命里面，我们可以看到他彰彰显出来的是真的是卑微的。他愿意跟随上帝，他降服在上帝的面前。若不是因为耶稣那一次找到他，若不是耶稣来到他生命里面，他的生命是怎么样呢？所以这当中我们看到保罗，他从。他的很多分享，真的发自他内心的分享。他提到我，我是保罗，是上帝的仆人，耶稣基督的使徒，我是跟随耶稣的。既然讲出来，我跟那十二个门徒一样，我是跟随耶稣的。虽然我们蒙召的过程不同，但是我是跟随耶稣的，我是耶稣的门徒，我是耶稣的使徒，我亲自被他呼召出来的。贵重姐妹，你的生命是怎么样？你的生命是不是跟随耶稣的生命？在我们当中，不论我们当中，我们是牧师、长老、执事、小组长、会长等等的主，最重要的条件，你是不是耶稣的门徒？当你是耶稣的门徒，你是跟随耶稣的人。是不是你的走法就照着耶稣的教导来走？我们也看过很多人在谈论说，某些机构的这些首长，他们为了要当上那个什么长的、文斯院长、主任等等的，因为里面有个条件，你要成为基督徒，要成为长老教会的基督徒，所以有些人就是为了要那个位置。进到某个教会去受洗，但他的生命没有降服在基督里面。所以，当他在治理这个机构的时候，他在带领这个机构的时候，他是用很多的想法，用他自己的想法，但他不是回到上帝的面前。甚至有些人在那当中当那些董事长之类的。其实他在当中，他真的进到那位置的时候，就成为一个世俗的人，成为一个没有信仰的人。所以他的信仰是真实的吗？所以在这里面，我们看到，在保罗他阐阐述这些的时候，是发自他内心在讲：“我是上帝的仆人。”各位弟兄姐妹，在我们生命当中，你有没有抓住这个是上帝的仆人？他说：“我蒙召奉差遣去帮助上帝选民的信仰，这是他的使命，很重要的。这两句话，接下来这两句话很重要，是他的使命。我蒙召，上帝召召选招我，上帝拣选我，我也奉差遣去帮助上帝选民的信仰，去建造他们的信仰。所以很重要，是我的信仰有没有被建立起来？”很多人很喜欢说：“我要去成为教导者，我要成为教师，我要成为什么？”但他的生命没有被建造起来。当我们在神学院的时候，老师跟我们说：“你们要有受教的心，你们要先谦卑自己，去跟随耶稣，谦卑自己被教导。你要谨守这个信仰，这个真理。”因为很多去念神学院的人，像我们这样子念神学院完之后，是出来牧养教会、牧养上帝的的羊群。所以当中，我们有没有持守这样信仰？所以他后背说，引导他们认识我们的信仰所教导的真理。当我们在讲大使命的时候，把我们所认识的都交给他们。我们所认识的是真理吗？而这世上的一切。我们看很多人在小组里面所分享的，都是这世上的一切。有可能在聚会当中把今天的经文读过去，或许所讲的全部跟圣经没有关系，跟信仰没有关系。或许只是贴着啊，我们在教会怎么样？但是你会发现他们所分享的跟信仰真理都没有关系。所以，在当中我们看到保罗这边讲的非常重要。我蒙召。我奉差遣去帮助上帝选民的信仰，怎么帮助他们？引领他们认识我们的信仰所教导的真理。你要怎么样教导他们，能够认识信仰里面所带出来的这些真理？你要更加的渴慕上帝的话语，更加渴慕在这当中。所以在这里面，我们也在要求我们弟兄姐妹，我们同工。我们的长老指示我们要更加的渴慕上帝的话语。如果你在上帝的话语、在上帝的真道当中，你没有谨守，你不喜爱这些，你怎么样教导弟兄姐妹去谨守信仰里面的真理？怎么让他们去认识？我们看到有很多人在讲那些都是似是而非的东西。你听了，嗯，很有道理，对对对。但是我也听过有些人在讲，教会不是在讲道理，教会里面是在讲真理的，是在教导真理的地方。很多时候，我们都听到人家讲的很有道理，但是不符合真理。所以保罗这边在讲的很重要、哦，是要引领他们认识我们信仰所教导的真理。所以我们可以把真理真的把它特别标注出来，是要教导真理。这真理是从上帝而来的，就像我们圣经里面讲的，上帝启示这许多的人，让他们领受这些，把它写下来。所以保罗一开始是在告白他的信仰，在告白他的身份。我是什么样身份？我是上帝的仆人，是耶稣基督的门徒。我的使命是什么？我是蒙召去帮助上帝选民的信仰，我蒙召来帮助我们弟兄姐妹的信仰，来造就我们弟兄姐妹的信仰。怎么样造就？带领他们来信，来领受信仰所教导的真道真理。让我们弟兄姐妹在当中来领受上帝给我们的这些真理，不是在讲道理而已，不是在讲大家很有很有道理、很有逻辑。更重要的是从上帝而来的真理。怎么样来讲真理？从圣经里面去进到圣经里面，就像我们每天在读经一样，我们进到圣经里面来读上帝的话语，让上帝的话语亲自来对我们说话。接着，这他还继续讲，这真理是什么？这真理是什么？是以盼望永恒的生命为根据的，盼望永恒的生命。盼望我们跟上帝同在的生命，盼望我们再次来到上帝面前这样的生命。所以，当我们要教教别人这样的真道的时候，这样真理的时候，我们势必要先将自己交在上帝面前。你有没有渴慕上帝的话？你愿不愿将你的生命交在上帝的手中？非常重要。当我们在读这些经文的时候，先看到保罗他怎么说，因为他先经到这里面来。所以在这里面，当我们在看我们的弟兄姐妹、我们的同工，若你不愿意在上帝的话语里面有更多的扎根的话，你怎么样教导别人？直接整理。接在经文，接下经文里面，他还会批判那些犹太的基督徒，接犹太基督徒，他们生命不愿意被改变，他用着他们，他们好像是跟随耶稣。跟随基督，但他们的思想还在过去的思想，他们不愿意舍弃过去的那些，单单的来来跟随上帝，来跟随耶稣。所以在这些情况当中，非常重要，我们的生命，你愿不愿意被改变，被愿不愿意被上帝来修剪？虽然在讲这些真理，在讲永恒的生命，接下来说那不撒网的上帝。在万世以前，已经应许把这永恒的生命赐给我们。你有这样盼望吗？上帝说了，就发生了。当上帝创造这世上的一切的时候，他说有光就有光，他说要赐福给亚伯拉罕以及他的后世，就这样赐福了。他所说的事情，后续一件一件都成就了。所以，这真理是什么？是以盼望永恒的生命为根据，而上帝已经把这永恒的生命赐给我们了。在创造以前，在那万事以前，就已经应许要给我们了。上帝已经应许要将这样永恒的生命给你，你要领受吗？各位弟兄姐妹，在我们生命当中，你愿意这去领受上帝要赐给我们了吗？各位同工，在你的生命当中。你有这样盼望吗？你有这样确据吗？上帝已经在万世以前已经应许要将这样永恒的生命要赐给我们。当你有这样确据，你就要爸爸把这东西来传出去，来传给我们弟兄姐妹，传给你所带领的这些人。在你所带领的这些人，你才不会把他们带到其他地方去，就像这些犹太基督徒一样，把人带到其他地方去了。在我们生命当中，你有没有先将自己摆上？你有没有先将先将渴望、盼望永恒的生命？第三节这边说，在时机成熟的时候，便借着信息宣扬、显明出来。在死候成熟的时候。在时机成熟的时候，在上帝带领我们的时候，在这许多时候，上帝拣选，上帝让我们能够在当中去领受他的话语，按着上帝的时间。在前面我们看到，在大卫所面对的这许多事情，上帝也说按着他的时间，按着上帝的时间，让。这信息显扬出来，让这启示临到我们，让这真理被掀开了。所以，在当中，保罗说：“我受了托付，奉上帝、我们救主的命令，负起传扬这信息的任务。”所以，他也在讲说：“我的任务是什么？我的任务是要牧养你们，是要把人带到上帝的面前。”需要引导他们认识我们信仰所教导的真理，所以他说：“我奉上帝、我们救主的命令，负起传扬这信息的任务。上帝把这样的启示，把这样的真理启示给我们，把这启示掀开给我们看，我们就要把这信息来分享出去，来传扬出去，不是只停留在门里面而已。或许这样的信息，我们听到之后。”就像我们以前小时候常听的，从右耳进去左耳出来，就没了。过去很多时候常是这样子，我们来礼拜听了就过去了，就没了。上帝的话语在我们生命当中完全没有相关，只是说我是基督徒，我礼拜天要去礼拜。然而在当中，我们更重要的是，当我们能够将读经祷告，我们能够将上帝的话语放在我们生命里面的时候。我们生命被调整，我们也能够来领受像保罗所说的，父亲传扬这信息的任务。当我们这样子能够跟着教会，能够跟着教牧师这样的带领的时候，我相信你可以领受更多。我说带领是什么？当我们每天有一段时间这样一起来读经、祷告，一起来敬拜上帝，将每天所读的话语放在我们生命当中。而在礼拜天的时候，到我们一起敬拜，当小组聚会的时候，我们一起领受，这些话语会进到你的生命里面，因为你每天就这样接续接续的读下去，接续的在领受，接续的在拾岁，在领受上帝的话语，将恩典不断不断的进来，上帝的话语持续会在你的生命当中，你的生命就不会像过去的景象一样，好像我什么都知道，但我确实什么都不知道。在教会一直在服侍，服侍到一个阶段，你就会跟牧师说：“牧师，我可以休假一个月吗？”接下来就说：“牧师，我还没有休休假过，我可以休一年吗？”因为你累了，因为你累了，在当中没有上帝的话临到你，在当中你只是一直在做，一直在做。在当中，你就会很多埋怨，很多抱怨，很多抱怨。在当中就会互相的攻击，在当中就会很多的很多事情一直出来。所以保罗他还说的是：“我奉上主我们救主的命令，负起这信息的任务。你要先领受，先让这些东西进到你的生命里面。”接着他说：“提多，我现在写信给你，你在我们共同的信仰上是我的儿子，我的真儿子。这讲法跟提摩太一样，所以提多跟提摩太都是他所爱的孩子，在灵里面，在信仰当中，他的孩子。愿父上帝与我们救主基督耶稣是恩典、平安给你。”愿上帝真实的祝福在你当中，在你所做的每件事情当中，上帝都与你同在，赐下这样恩典平安给你。当我们在写信的时候，我们起初起头都会讲一些东西，接着他开始在教导他，在劝勉他，在带领他。所以，不论是提摩太或提多，都是保罗所爱的孩子。在当中，我们也来看他在这当中把这样使命交给他。虽然提摩太在他所牧养的地方，提多在他所牧养的地方，而在当中，我相信他们也是一个团队，一起在服侍。所以在整整个教会当中，由用我们现在眼光来看，很像是。保罗是主任牧师，这些是他分堂的牧师，他们在牧养那些地方。可一开始是受保罗差遣去这许多地方，去为他完成许多的事情。而最后，保罗把他留在克里特，也就是希腊的一个小岛，一个岛扎边把他留下来。他说：“我把你留下来，是要你处理那些没有办完的事物。”什么是没有办完？我们咱们传福音以外，我们要设设立长老，去在那边在牧羊，在那边治理。所以把你留下来，把这许多的事情在这个克里特这边的所有所有事情还没有完成的，但是我的使命我要先离开，我把你留下来，你继续在那边把它办完。然后在克里这边这边有好几个城市，你在那边设立长老。设立长老要怎么找？怎么样人可以当长老？我们看到以前跟现在很不一样。我们现在说用票用选票，用票选的，但是我们票选的，我们有没有真的是认识这个长老？他的信仰走到什么阶段？当我们没有同心合祷告的时候，我们就可能选出一些长老、一些执事是不符合的。怎么样不符合？就像前面在讲的。他生命里面没有真理，在他生命里面，他生命里面没有这许多的生东西，有那种永恒生命。上帝虽然给我们了，但是他没有去谨守这一块，他没有办法带人去对永恒的生命有这样渴慕，有这样盼望。他对真理他一知半解，他没有办法去教导真理。当你对。真理一知半解的时候，你怎么样好好服侍？你只会叫人家做事，你没有办法好好的服侍。只会觉得啊，我们过去做什么，我们想要做什么就做，但是你没有办法好好的去了解为什么要做这些事情。当我们在讲服侍的时候，都是很重要，是我们服侍在耶稣身上，很重要是发自我们内心来服侍，很重要是因着我们领受许多恩典。我们来感谢上帝，我们来回应上帝。所以这边说，当长老的是怎么样？当长老的必须是无可指责的人，无可指责的人，也就是你不能去做那些不该做的事情，不能做那些不该做的事情。用以前的话，就是不能在你的生活当中不检点。很多人现在都把长老之士看作是一个头衔，很努力的在争取这头衔。所以在这里面，我们要很重要的是来看，他在这边讲到当，当时当当时的长老大概都是男人。有许多的女人也参与在服侍当中，但是在那个时代所找的，应该也都是男人而已。所以，他这边说只能有一个妻子。所以在这边也在讲到说，你不能妻妾成群，不能三妻四妾的，没有这么一回事，只能有一个妻子。所以也不要想有什么外遇。不能有这些事情，在教会界当中，不论是长老教会或其他教派，其实我们都可以看到很多的教会都陷入在这当中。不论是牧师、长老、执事，在很多教会里面都没有办法紧守在这一块，而在里面，我当我们都是只处在人与人的关系的时候，我们就不敢指出。某某人，你做错了；某某人，你不该做这样的事情。你做这样的事情，已经得罪上帝了。你该卸下你长老职事的职分。所以，在这里面，我们看到，当保罗时代，他是很严。格的在教导这一些，而在我们这世代里面，我们也透过读经的时候来提醒我们，我们该怎么样。所以他这边说，你他只能有一个妻子，所以不能三妻四妾的，只能有一个。当我们在读《萨摩尔记》上下卷的时候，会看到上帝说的：“我将说，你就该这样做。”不要去打折扣。很多人在读圣经，所读了之后，就开始打着啊，就这样子啦，啊，怎么着，就开始在钻漏洞，就开始用很多的方式、很多的话术，让他自己能够去钻漏洞。但保罗这边说，他只能有一个妻子，他的儿女都应该是信徒。当你觉得这是最好的，你有没有把这个放在你的家庭的教育当中？这时代很多人都说啊，这时候都已经什么时代了？现在是信仰自由啊，各位的孩子继续选择啊，让我的孩子继续选择嘛，他有自由，他要选择跟随上帝就跟啊，不是保罗这边说他的儿女都应该是信徒。当你没有办法教导你的儿女，你怎么样来带领教会的弟兄姐妹呢？你没有办法在这边有见证，你怎么样去教导弟兄姐妹呢？你要把这最好的东西分享给弟兄姐妹。那你的儿子呢？你的女儿呢？所以，他说他只能有一个妻子，他的儿女都应该是信徒。因为你是跟随耶稣的人，自然而然，你的家人应该也是跟随耶稣的人。因为你会把这最好的留给你的孩子，不是留下钱财，不是留下房地产、股票这许多的东西，更重要的是把上帝的话语放在孩子身上。有太多人说啊，自由啦，他们很自由啦，就照他们这些想法去做就好了，不是？从小的时候就应该把他带到教会来，因为你觉得这是最宝贵的。所以他说，他的儿女都应该是信徒。所以如果这一家只有他信主，那是不是他要先把他家人带来教会？不是勉强。而是他真的发自内心去带领他的家人，然后再来服侍上帝。许多时候我们疏于管教，我们很多时候我们看到我们的孩子到后来都不来教会，为什么？因为很多时候我们的姐妹，我们很多同工都认为。课业是最重要的，都认为这世上的一切是最重要的。为了要达成课业，为了要达成这世上的要求，宁愿放弃教会的生活。我也看过太多的人，当孩子要离开的时候，要去念大学、要结婚的时候，才开始在担心：啊，我孩子都没有在教会。人们拜托哪个教会牧师，哪个单婚的牧师来帮忙。当你最该去磨塑他的生命的时候，你没有这样做。他也继续说，没有放荡或不受管教的事。前面有提到，当我们在神学院的时候，老师就跟我们说，我们要先有受教的心。所以，我们的生命不要陷入在那种放任的过程里面，不要陷入在那当当中不受管教，在当中不在信仰当中去做这许多的事情。所以我们需要回到上帝的面前。当你愿意顺服在上帝面前的时候，你就不会陷入在那当中。很多人都会觉得对教会。对中会、对总会、对某个教会很失望，但我们回来看，是不是这些教会的同工们、这些教会的领导群，有没有真的回到这当中，照着上帝的真理来做？当我们在教会的教导是如此，我们常看到很多机构。甚至我们看到总会，总会怎么会是这样？怎么会跟我们的圣经的教导不一样？难怪许多的人会对这些失望。所以一切的准则是回到信仰，回到上帝的话语，回到真理里面来看待的。大家说，这个人既然要做教会的领袖，做。上帝的管家就应该是无可指责的，所以在生活上，在许多事情当中无可指责。当然，我们没我们人没有办法做到每个人都喜欢你，但是我们所做的事情当中，是不是照着上帝的真理来做，上帝的教导来做？我们照着上帝的教导来做，或许有人会不喜欢。就像我们用的比较严厉的方式，救人不喜欢。就是为什么教会要这样子？人有当我们这样教导不对吗？我们说我们聚会，我们都准时开始。当我们说我们要准时开始，我们弟兄姐妹是不是要提早几分钟来预备心？当我们说准时开始，我们弟兄姐妹提早几分钟来预备心，我们。童工是不是应该要更早来到教会来预备、预备服事上帝？所以，我们是不是要花许多时间来预备我们的服事，而不是我们要来教会之前才突然间啊，开始翻圣经、开始预备什么东西？不是，是我们前一天、前两天、前一个礼拜、前两个礼拜，甚至我们一整个月都在预备我们的服事。所以，当我们能够进到上帝的面前，将上帝的话语放在我们生命里面，我们生命才会被修剪。他这边说，这个人他必须不傲慢、不暴躁、不酗酒、不好斗、不贪财。我们看到有些人，他的态度就很傲慢啊。如果你把长老、执事、牧师这当作是一个头衔的话，你自然会有傲慢的心，因为你觉得你比较高级啊，其他人都是比较低阶的。很多时候，我们很自然的会有傲傲慢的心出来，会怎么体现出来？在你说话，在你做事。当我们有骄傲的心，我们就很容易有暴躁的心，因为你觉得别人怎么都做不到，你就觉得你自己是最好，在无意中你会散发出来“我最厉害，我做得到，你们为什么都做不到？”他还说：“不酗酒，不好斗。当你酗酒，就会有许多。”你意想不到的事情会发生。当你好斗，就会很多不好的言语出现，甚至会互相攻击。当你好斗，所做的事情常常不在真理当中，不在上帝的掌权当中。当你贪财，你的心思就偏了，就像我们说你的。金钱在哪里，你的心就在哪里；你为哪边奉献，你的心就在哪边。当你贪财，你的心就被撒旦蒙蔽了。要乐意接待人，喜欢做好事，庄敬之中。要正直、圣洁，能管束自己。我们看到这些都很重要。我们也看到很多人无法管束自己，无法管束自己要做什么，无法管自己会说什么。所以当中，我们看到这样不适合的人，他的生命里面也很难有胜利的果子，因为真理没有在他生命里面怎么结出果子，怎么样带领人来到真理当中。所以保罗这边在跟提多说，你要去拣选一些人来成为长老。这长老要无可指责，只能有一个妻子，他的儿女都应该是信徒，没有放荡、不受管教、不骄傲、不傲慢、不暴躁、不酗酒、不好斗、不贪财。而当我们这样做的时候，反过来还能管束自己。所以，当我们要进入到这些的时候，最重要的一个就是回到真理当中。当你喜爱上帝的话语，当你很爱读上帝的话语，而且你读了，你也愿意照这样去做的时候，这些东西你很自然不做；前面那些东西，你自然不会傲慢。不好斗，不不酗酒，不暴躁，自然会让你慢慢的成为那无可指责的，而你的生命自然会带出那种正直、圣洁、庄敬自重。当你愿意持守这一些的时候，上帝的话帮助你，你能够管束自己。所以，当我们愿意顺服在上帝的面前，这样的人自然就出现了。所以前面讲了这么多，其实外显的东西，这在讲到的是更重要的是那里面。所以第九节这边说，他必须坚守那可靠、符合教义的教导。所以最重要的是，他能够坚守那可靠、符合教义的教训，用健全的教义来感化别人。所以，当他能够这样子的话，他的生活就能够凸显是他的生活是这样子，不是刻意的，不是刻意的，他的生命很很自然流露出这样的生命。所以，他能够持守这些，能够去教导，能够去纠正那些反对的人的错误。当然，我们的生命里面一开始是让我们能够勉强自己变为自然，变为我们的生命。但不是这时候我要选童工的时候，突然间这个人哇好棒哦！但是他的生命没有改变。当被选上，他的生命里面就可自然回来了。所以当中，让我们来看我们的童工，我们自己的生命，我们是怎么样？我们有没有喜爱上帝的话语？让上帝的话语进到我们生命里面？很多时候，我们都说我们喜爱上帝的话语啊，在众人面前一定要讲我喜爱上帝的话语啊。不然我怎么会是基督徒？我怎么可以当童工呢？我怎么可能当牧师？怎么可能当长老呢？我当然喜爱上帝的话语啊！那你愿意读上帝的话吗？你愿意花时间去领受上帝的话吗？是不是翻开圣经你就记得啊？这段圣经要读五分钟，很久哎。我知道很多人是这样子，翻开圣经就急着把它盖起来，参与圣经速读就赶快把它听过去读过去，时间到了读完了就过去了，就认为这些只是苦差事，要做给别人看，就认为我有做啊，我有做啊，我怎么没有做？我有做啊。但这边说他必须坚守那可靠、符合教义的教训，如果你没有懂。你没有让自己进入那当中，你怎么样去持守？所以不单只是用那些语言来来讲话而已，而是这段时间莫西也跟我们说，我们读经是怎么样？我们要读到经文里面去，我们要进到里面去，放下自己，进到圣经里面去，不是挑我要的，是要进到经文里面去。或许在今天的经文当中，十六节里面有一句话触摸你的心，但是不是用这句话来帮为你背书，而是让这句话来对你说话，这个词来对你说话。继于说，他说有许多离经叛道的人，用荒唐无稽的话欺骗别人，尤其是那些主张受割礼的犹太基督徒。我们这时代有许多的议题在谈。人的这些议题当中，有没有发现有很多议题都是要强迫你接受？因为他没有办法真的有一个很好的论述，他在圣经里面都是勉强的解经。而且那种解经不是经到经文里面去解经，而是用这些想法去解经，然后带出我想要的。如果用一般来讲这这这就是逻辑的问题。他已经设定好他的前提，他的结论，他用经文来做论述。所以，在这个过程当中，他已经挑这些东西，我可以倒向我要的方向去的。但在这过程当中，有没有真的进到经文里面，顺服在经文当中，让上帝的话语来带领？所以，我们读经就是如此。我们有没有先降服在上帝的面前，让上帝来带领？不是让上帝来带，被我们背书。现在太多议题都是如实，都是用经文在做背书。他有没有真实的进到经文里面去领受，甚至进入到原文里面去领受？我们看到有很多圣经学者，有一些也是用来背书，虽然他的原文能力很强，但他使用的去解经的过程当中。也是用来背书，所以会回到这当中许多叛道、已经叛道的人。所以他这边说，你必须禁止这些人说话。这些人如果他没有在圣经里面没有照着上帝的心意来说话，这些人要闭嘴。你要让他们闭嘴，禁止他们说话。他们这边讲到说贪图钱财。很多人说了某些话，是为了自己的利益。或许那些利益你看不到他们什么钱财，但是为了自己的利益，为了自己的名声，甚至用了不该传讲的话，破坏了许多家庭。所以我们看到过去是这样子，我们现在也许都是这样子啊。所以用了错误的概念、错误的思想在当中。当这时候提多还在克里特这地方的时候，保罗说：“他们克里特人有一个自己的先知曾经讲过，克里特人总是撒谎，是恶兽，好吃懒做。想想看，我们的教会是什么样一个教会？想想看，我们的群体是什么样的群体？”台湾有什么样的文化在这当中？我一直记得，我国中同学讲的，台湾人说，台湾人发誓兼吐口水，说话就不算话。当我在当兵的时候，我们的队长说：“你们回到台湾要小心，因为台湾人杀自己最快。”他那时候讲法是。杀共匪又没力，杀自己最快。所以这当中在讲到说，我们传福音都软弱无力，我们内斗最快。这是不是台湾人？是不是人的人的性格是这样子？所以这当中他还讲了说，有一个先知都讲到那里的人是这样子。让我们来回想我们台湾人是怎么样。他说这话没有讲错。所以你必须严厉的责备他们，好使他们有健全的信仰。其实，在我们当中，在台湾的教会，应该很少有一些牧者愿意这样去做，严厉的责备他们，好使他们有健全的信仰。其实，这也让我们来反省，我们常想说得，得怕得罪人。但是我们看到很多的早期的牧者就是如此，为了有让他们有健全的信仰，去教导，甚至甚至严厉的责备他们。有些时候真的没办法，只能用严厉的话要把它矫正回来。所以不要再听那些犹太人那些荒唐的传说和背弃真理的人所坚持的规律。所以在群里当中，总是会有这些人背弃真理，他根本没有喜爱真理，可能只是第几代基督徒需要来到这当中。所以在当中的时候就是这样子，然后所教的，然后代理人的方式也不对。虽然在教会很久，可能他的生命里面所讲出来的，所做出来的。都是背离真理的。当我们不愿意降服在上帝面前，不愿意放下自己，不愿意让上帝来带领的时候，我们的生命会掉入到这样的情况。所以在十五节当中，摩西以前常来说：“我们要让自己成为健康，我们要领受上帝的话语。”所以，当我们不断的让上帝的话语进到我们生命里面的时候，我们就能够成为那捷径的人。对捷径人来说，一切都是捷径的；对捷径人来说，一切都是捷径的。各位弟兄姐妹，对捷径人来说，一切都是捷径的。所以，你的生命是捷径的，一切都是捷径的。你愿意降服在上帝面前，让上帝来带领你，你的路就是对的。但对那些污秽和不信的人来说，没有一件东西是接近的。我们看到一个人的眼睛如果是黑的，他看什么都是黑的，他看什么都不顺眼，他看什么都不对，他看什么都不，因为他们的心地和良知都污秽不堪。所以在你的生命里面是如此污秽不堪的时候，你所看到的是什么样的景象？我们看到有很多人生命是很苦读的时候，他面对很多事情就是那样的情况。所以在我们生命当中，你不愿意将自己完全交在上帝的手中，你的生命怎么样活出这美好的生命呢？弟兄姐妹，在今天经文当中讲了非常的多。虽然我们在圣经里面看到好像很短，但是在这里面我们看到保罗，其实他是语重心长的在做，在教导他的孩子，也期待这教会能够有所改变。他期待克里特这地方的人能够因着将教,教会在那个地方有所改变，在这地方我们虽然设立了教会，但这些人的生命没有改变，那整个怎么改变？当我们所拣选的这边说要拣选长老，当这当中拣选长长老，提多在当中没有办法带出这样的人，所拣选的长老不符合这样的条件，他没有办法长出那圣灵的果实的时候，所带出来的人就会出现很多的问题。所以当中，我们看到，当你拣选这样的人的时候，其实我们可以可以来看，在教会当中是不是有这样子：我们信上帝，我们跟随上帝，我们是基督徒，但，在行为上却否认他。我们要把上帝摆在第一位。孩子，你先去补习。有没有？我们很多时候。很多人说我们是基督徒，我们什么是最重要？什么最重要？然后呢，发现其他事情都更重要。在生命里面，我们常来讲这些事情，但是有没有发现所做的完全不一样？他们是可恶的，是叛徒，做不出什么好事来。所以很多时候我们讲很容易，但这些是不是在我们生命里面，我们讲很容易，我们有没有做出来？很多人都说信仰很重要，我很重视我的，爱的信仰，但是在面对许多时刻，都是把信仰放在后面。各位弟姐妹。当我们在看今天经文的时候，有没有对你有什么样的提醒？上帝有没有对你说什么样的话？在当中我，我去，保罗他讲话不是这么温和而已。我们看，我们台湾有少数几个牧师，他讲话是非常严厉。那我严厉什么样？是进到圣经里面去领受上帝的话语，来教导这时候的弟兄姐妹。在当中，若我们不愿意这样做的话，那你真的是基督徒吗？当你不愿意喜爱上帝的话语，不愿意照着上帝的话来做，那你真的要当长老，要当子嗣吗？你说我被选上了，没有办法啊。我们可以来思想看看。所以我们都弟兄姐妹也在选同工的时候也是如此啊，根本不知道这个人信仰好不好，有可能他只是做给大家看，你没有看到他的本质。所以在今天经文里面讲到很重要的是，你的生命的本质，你有没有将自己交在上帝的手中？你有没有让圣真理进到你的生命里面？保罗也讲的那真理，也就是我的呼召是什么？我要将真理交给。我所牧养的人在，在这经文当中，保罗在讲出他的使命，他要将这样使命托付给提多。所以这也是一种使徒的传统，从上帝那边领受，将这样的职分交给下面的下一个人，而也让下一个人知道，我要拣选我的同工该怎么拣选。那些只有嘴巴说喜爱上帝话语、真实行为是否定上帝这些人。不是来当上帝的童工，让他们在停留下来，在更多的造就，让他们生命愿意改变的时候。所以这当中，让我们来看这段经文的时候，我们怎么样让自己能够回到上帝的面前？各位弟姐妹，让我们有一段时间。来到上帝面前，来思想今天的经文，来领受今天的经文，上帝要对我们说的话。当我们在读经的时候，也会读到唯喜爱上帝话语的人，这人变为有福。当我们在今天的经文当中，我们看到了保罗要提多去拣选同工的时候，从这外在的条件来拣选同工，而这外在条件。必须要从内在去散发出来，是一个真实的状态，不是一个外在虚假的状态。各位弟兄姐妹，当我们在教会当中，持续来说，我们要读经，也就是我们让我们能够喜爱上帝的话语，从喜爱上帝的话语，让上帝的话语进到我们生命里面。让我们结出生灵的果子来，让我们自然的不得罪上帝。我们写祷告。现在主，我们知道在这许多事情里面，我们需要先来到你面前，来降服在你面前。若没有你的话语在我们生命里面，我们会照着这世上的小学、这世上的学说来运作。主啊，当我们在服侍的时候，当我们在一起聚集的时候，让你的话语成为我们生命的准则。让我们生命里面满有主你的慈爱恩典在我们当中。亲爱主，让我们愿意将自己交在主你的手中，让我们渴望，让我们渴慕你的话语，让我们对那永恒的生命有盼望。亲爱主，当我们透过提多书，透过保罗对提多所说的。让我们来看我们的生命，我们愿不愿意降服在主你面前？让我们来看我们自己的生命，我们有没有结出这圣灵的果子？让我们看我们的生命，我们有没有符合这一些？主啊，让我们能够要求我们自己，勉强我们自己来做，让我们勉强成为我们的习惯，让我们勉强成为我们真实的喜爱你的话语，因为我们知道你的话语重要。但是我们没有这样习惯，将你的话语放在那首位。主啊，帮我们，帮助我们。主啊，我们信心不够，求主你帮助我们。让我们在每一次读经当中有你的圣灵的同在，让我们渴慕你的话语，将你的话语放在我们生命当中。让我们不是在批判别人，而是回来审视我们的自己的生命。让我们不去论断别人，而是回来看我们有没有结出那美好的果子。所以、啊、我们知道每个人都会有一些软弱的地方，都会有跌倒的时刻。但是，让我们被你建造起来，我们能够在当中彼此的牧养，彼此的帮助。主啊，感谢你，让我们透过今天的提多书，在当中来领受你要对我们说的。感谢主你的恩典，感谢主你的赐福。我们要再次的将我们今天这段时间仰望交托在主你面前，恳求你的带领，恳求你就在我们生命里面，恳求你帮助着我们，帮助着我们教会，让我们目前这些童工，我们能够活出更合主你心意的样式，照着主你的教导，照着主你的话语来做。让我们将真理放在我们生命里面，也让我们能够在从真理去教导我们的弟兄姐妹，让我们能够有这样能力去牧养。若我们现在还没有，也求主你的圣灵带领我们，让我们渴慕你，渴慕你。主啊，当我们在当中要拣选我们通工的时候，我们知道很不容易，但是让我们回到主你的面前。感谢主，感谢主，你的心意。感谢主带领我们每天都来到你面前，我们要将我们今天的聚会仰望交托在主你手中，恳求你保守与赐福，祝福在我们当中。我们将祷告祈求，都奉靠主耶稣的名，阿门。各位弟兄姐妹，让我们能够持续的。继续在主人面前来领受上帝的心意。当我们每天能够有一段时间给上帝空间、给上帝时间，我相信我们生命将会被上帝分别为圣。让我们每天来会主的面，我们生命会被上帝触摸，我们的生命会被转变，我们会结出那。美好的圣灵的果子来，愿上帝祝福你。